0: Herzlich willkommen zu Indiaka Punk, dem Psychologie-Podcast. Mein Name ist Bettina Meier und willkommen zu Episode 28, Muttertag. Heute soll es darum gehen, warum es für einen selbst aus psychologischer Sicht sehr relevant sein kann, unter dem Aspekt der Selbsterkenntnis und Selbsterforschung diesen Tag zu begehen, mit oder im Andenken an die wichtigste primäre Bindungsperson, meistens die Mutter. Vorab möchte ich allerdings ein paar Infos zu meinem Podcast Indiaka geben. Die wichtigste Neuerung wird sein, dass Indiaka demnächst 14-tägig erscheinen wird. Also ab heute. Es gab ja ein bisschen eine Pause, in der ich mich neu sortiert habe, auch neues Equipment gekauft habe, Dinge ausprobiert habe und auch viele andere Dinge in meinem Leben äh, gerade angestupst habe. Und um das Ganze qualitativ noch in der Art zu machen, wie ich mir das auch vorstelle und wünsche und äh, ja, das auch so zu verwirklichen, braucht man tatsächlich ein bisschen Zeit. Und um wöchentlich eine Episode zu machen, fehlt mir derzeit diese Zeit. Ich möchte daher auf einen 14-tägigen Rhythmus gehen und jeden Sonntag oder im Verlauf des Sonntags, spätestens zum Montag hin, alle 14 Tage eine neue Episode ins Netz stellen. Dazu brauche ich dich, denn ich bin natürlich auf Feedback angewiesen und freue mich total darüber. Zum einen über neue Themenvorschläge, also was möchtest du gerne hören, wenn du diesen Psychologie-Podcast hörst? Was sind denn so Themen, die dich eigentlich interessieren, worüber du mehr erfahren möchtest? Es gab ja nun eine Interview-Episode, die letzte Episode zum großen Gebiet, Psychoanalyse und ich werde mit Sicherheit noch in diesem Jahr mir wieder einen, äh, einen Gast einladen und diesmal dann eine große Episode zum Thema Verhaltenstherapie machen, mindestens eine. Das ist schon mal definitiv geplant. Es gibt auch eine andere, ein anderes Interview mit ähm, jemand aus einem Sch Spezialgebiet ähm, der psychologischen Forschung. Sehr, sehr spannend. Diese Folge wird es ja bald geben. Und darüber hinaus werde ich, äh, wie schon, ich glaube, ich wie schon angekündigt hatte, auch Folgen zum Thema Angstkonditionierung und äh, verschiedene andere Aspekte noch beleuchten. Ähm, aber was interessiert eigentlich dich darüber hinaus? Also hiermit eine große Bitte um Feedback, aber auch gerne um Bewertungen. Und äh, ich habe auch nichts dagegen, wenn euch dieser Podcast gefällt, ihn weiter zu empfehlen. Und ähm, wenn ihr den gut findet, dann bewertet das bitte sehr, sehr gerne auch auf iTunes. Das hilft diesem Podcast, dass er auch entdeckt wird, weil er entsprechend gelistet ist. Vielen lieben Dank dafür. Okay, aber kommen wir jetzt zum Thema Muttertag. Ein wenig aus psychologischer Sicht beleuchtet. Heute mal ein kurzes Thema, das mir aber dennoch wichtig und ein Anliegen ist. Ja, der Muttertag, woher kommt er eigentlich? Also, ich hätte das auf Anhieb nicht sagen können. Auch ich musste dazu ein wenig recherchieren. Es gibt ja doch so einige Gerüchte darüber, unter anderem, dass dieser Tag vor allem von der Floristikbranche forciert wurde und eingeführt wurde. Was natürlich stimmt, ist, dass der Muttertag eine Erfindung des 20. Jahrhunderts ist. Dort entstand er in den USA. Aber was mir völlig unbekannt war, war die Tatsache, dass der Hintergrund durchaus Frauen bewegt und damit politisch ist. Zum Andenken ihrer Mutter, die da hieß Anne Reeves Jarvis, versuchte ihre Tochter Anna Jarvis diesen Tag als Feiertag nach dem Tode ihrer Mutter auch zu etablieren. Denn Anne Reeves Jarvis war eine frauenbewegte Frau, die sich bereits Mitte des 19. Jahrhunderts stark dafür machte, die gesellschaftliche Rolle der Frau zu befördern, aber auch gerade die ähm, Mütter zu unterstützen. Und sie hatte da verschiedene Anliegen. Sie wollte zum einen auch die Gesundheitsversorgung von Müttern natürlich deutlich verbessern und kämpfte auch gegen die hohe Kindersterblichkeit. Aber ihr Anliegen war auch durchaus sehr politisch, denn außerdem war eines ihrer Anliegen der Pazifismus. Damals starben in Kriegen diverse Söhne von Müttern, und ähm, dem wollte sie entgegenwirken. Ihre Tochter Anna Jarvis war gläubige Methodistin, und sie versuchte mit aller Macht, einen Ehrentag der Mutter zu etablieren, und dies gelang ihr auch. Über viele Jahre betrieb sie Werbung, schrieb, wichtige, gesellschaftlich wichtige und politische ähm, Köpfe an und versuchte diesen Tag zu etablieren, was ihr ja auch gelang. Schließlich wurde 1914 vom Präsident Wilson der zweite Sonntag im Mai als nationaler Feiertag für Mütter etabliert. Nach Deutschland kam dieser Tag erst so ein wenig später und tatsächlich ähm, durch den Verband äh, der Blumenverkäufer äh, oder Floristikgeschäfte auch ähm, initiiert wurde dieser Tag in Deutschland äh, 1923 das erste Mal begangen und fiel ebenfalls auf den zweiten Sonntag im Mai. Und ähm, ja, natürlich ist dieser Tag auch so ein wenig zum Geschenktag geworden. Ähnlich wie der Valentinstag. Und irgendwie kann man doch jeden x-beliebigen Festtag, ob nun kirchlich oder eigentlich egal welchen Ursprungs, kommerzialisieren. Das heißt wirklich zum Geschenktag zu machen. Geschenktag machen. Ich finde das jetzt nicht ganz so, gar so grässlich, denn... Es zeigt eine wesentliche Komponente unserer westlichen Kultur. Bitte mich jetzt nicht schlagen, aber es ist so, wir sind eine Kultur des Konsums. Und wir können uns, selbst wenn wir den Konsum ablehnen, daraus kaum verabschieden. Wir müssen eine Haltung dazu etablieren, ob wir nun annehmen, ablehnen oder irgendwie anders damit umgehen. Ähm, unsere Identität, aber auch unsere Beziehungen werden maßgeblich über unser Konsumverhalten auch ähm, ja, ausgebildet. Labels, die wir tragen oder Labels, die wir nicht tragen, mit denen wir uns schmücken. Es gibt keine klassische Tracht mehr, um Zugehörigkeit auszudrücken. Wir tun dies anders, über Marken, Klamotten. Wir drücken uns über die Art, wo wir einkaufen, was wir einkaufen, wie wir Dinge tun, wie nachhaltig, wie wenig nachhaltig. Darüber drücken wir uns aus und manifestieren unsere Stellung in der Gesellschaft. Das ist ein psychologisches Phänomen. Traditionen sind vielleicht verloren gegangen, neue Entwicklungen und, äh, sind hinzugekommen. Dazu zählt sicherlich auch der Konsum als Möglichkeit, Kultur zu schaffen und sich auszudrücken und zu positionieren. Nun ja, letztlich ist damit ja der Muttertag in Deutschland angekommen. Und das ist gar nicht schlecht, denn... Eigentlich ist es doch ganz nett, die Mutter zu ehren. Hm, wie komme ich eigentlich auf dieses Thema? Nun, ich telefoniere einigermaßen regelmäßig mit meiner Mutter. Unter anderem heute. Und deswegen bin ich auch so spontan auf dieses Thema gekommen. Denn ich hatte heute tatsächlich eine Selbsterkenntnis, die mir völlig, äh, die, die mir wirklich noch nicht klar war. Also das, das war mir nicht klar. Meine Mutter offenbarte mir heute etwas in einem Telefonat, das ich noch gar nicht so richtig, entweder habe ich es noch nie richtig mitbekommen oder sie hat es mir tatsächlich heute zum ersten Mal erzählt. Wir waren eigentlich beim Thema Reiseplanungen und Sehnsüchte, Fernweh und... Äh, meine Mutter nutzt das Tool Google Earth sehr gerne, um sich die Welt von oben anzuschauen. Reist dorthin, an Orte, an die sie auch gerne reisen möchte. Und ähm, als wir so darüber sprachen, offenbarte sie mir ihre Vorstellung davon, dass sie als Kind bereits sich häufig ähm, vorgestellt hatte, ein Vogel zu sein und die Welt von oben anzusehen. Und sie habe auch oft davon geträumt. Und das hat mich echt vom Hocker gehauen, weil ich dachte, nun, diejenige in der Familie, die fliegt und die das als einzigartiges Markenzeichen für sich herausgesucht äh, äh, hat, das bin ich. Und das ist doch Teil meiner Identität. Naja, aber anscheinend scheine ich aus einer Fliegerfamilie zu kommen. Jedenfalls, das wusste ich nicht, dass sie als Kind bereits die Vorstellung vom Fliegen im Kopf hatte. Hatte ich auch. Ich habe, glaube ich, nie davon geträumt, ein Vogel zu sein. Vielleicht manchmal. Meine Vorstellungen waren vielleicht auch der Zeit entsprechend etwas äh, moderne. Ich habe häufig davon geträumt, mit einem Drachen zu fliegen. Und dies erinnert mich auch an einen Film, den ich sehr, sehr gut kenne worin Tony Bender, das ist einer eine gleitschirmflieger in dem Film Glücklicher Icarus erzählt, dass er bereits als Kind oft davon geträumt habe, er könne fliegen und deswegen auch nachts das ein oder andere Mal aus seinem Bett gefallen sei. Anscheinend haben wir Menschen doch einen ewigen Traum vom Fliegen und ähm, einige Menschen scheinen dies für sich dann doch zu verwirklichen, sei es nun mit Google Earth oder mit dem Gleitschirm. Jedenfalls, diese Erkenntnis hat mir gezeigt, dass ich den Traum vom Fliegen vielleicht doch von meiner Mutter mit aufgesogen habe, wie auch immer, sei es nun genetisch, epigenetisch oder einfach durch ihre Erziehung und ihre Träume und ihre Art, über so etwas mit mir zu kommunizieren. Und das fand ich eine sehr, sehr interessante Erkenntnis. Und die Beziehung zur Mutter auf der anderen Seite ist also immer wieder voller spannender Entdeckungen. Und ähm, es gab Zeiten, da habe ich mit meiner Mutter mich gar nicht so gut verstanden. Das ist wahrscheinlich auch normal oder auch der Kontakt war sehr, sehr viel weniger vorhanden. Und auch diese Zeiten gibt es im Leben. Und das erinnert mich an einen anderen Film, den ich gerade erst gesehen habe, weil er noch gar nicht so alt ist. Dieser Film heißt im Deutschen, ich finde etwas irreführend, Anleitung zum Glücklichsein. Und handelt über den, ja, über einen der größten Psychotherapeuten überhaupt, wie ich finde, nämlich Erwin Yalom. Und es ist ein wunderbarer Film, wenn man über diesen Menschen etwas Näheres erfahren will. Er ist in diesem Film auch ähm, unglaublich offen und berichtet sehr, sehr viel auch über sich selber und seine eigene Beziehung ähm, zum Beispiel zu seiner Mutter. Und das ist sehr, sehr tief berührend. Und neben der Aussage, die er in diesem Film trifft, dass man sich sein Leben lang selbst erforscht, und sein Leben lang auch die Neugierde für sich selber nicht äh, verliert oder auch nicht verlieren sollte, denn es gibt immer und immer wieder etwas Neues zu entdecken. Und da stehe ich voll dahinter, da hat er wirklich recht, der Irv Yalom. Sagt er unter anderem, äh, oder ist er auch etwas traurig darüber, dass er die Beziehung zu seiner eigenen Mutter nie wirklich klären konnte, denn ähm, Letztlich waren sie miteinander im Groll auseinandergegangen und das konnte er mit ihr nicht aufarbeiten und klären, ähm, bevor sie gestorben war. Und ein wenig trauert er diesen, ähm, dieser Missstimmung immer noch nach, dass er das nicht lösen konnte. Ich hoffe, ich habe das hier einigermaßen richtig rübergebracht. Ähm, auf jeden Fall zeigt es die Bedeutsamkeit der wichtigsten primären Bezugsperson, die man im Leben hat. Und wenn diese schwierig ist, dann lässt einen das auch nicht kalt. Und man möchte eigentlich ähm, etwas mehr Nähe haben, etwas ähm, an Bindung behalten und ähm, an Emotionalität. In diesem Zuge kann ich auch noch das neueste Buch von Erwin Jalom empfehlen. Ich, ich kriege echt kein Geld dafür, für diese Werbung. Aber wenn jemand wirklich mal daran interessiert ist, wie Psychotherapeuten Psychotherapie machen, dann kann ich das aktuelle Buch, eigentlich kann ich alle Erzählungen von Jalom empfehlen, aber das aktuelle Buch dreht sich auch viel um Tod und Sterben, das ist noch so ein großer Themenkreis. Letztlich als äh, existenzieller Psychotherapeut hat er sich häufig mit diesen heftigen Themen wie Tod oder auch Freiheit auseinandergesetzt. Und es ist ihm auch nicht zu verdenken, dass er nun mit Mitte 80 auch ähm, vielleicht daran denkt, ähm, dass das vielleicht auch sein letztes Buch gewesen sein könnte, das er geschrieben hat. Das Buch heißt auf Deutsch denn auch, denn alles ist vergänglich. Und es äh, enthält viele Geschichten aus der Psychotherapie, aus zum Teil auch aktuellen Fällen von ihm die ich äh, super lesenswert finde. Und wenn ihr wirklich wissen wollt, wie gute Psychotherapie funktioniert, dann lest euch bitte diese Geschichten von Jalom durch. Da kann man unendlich viel lernen. Ja, so mehr ändere ich hier gerade von einer Assoziation zur nächsten. Ich habe auch gar keine Lust, heute auf den Pausenknopf zu drücken. Nun, Jedenfalls in meiner Beziehung zu meiner Mutter habe ich tatsächlich wieder heute eine Erkenntnis mehr gewonnen, nämlich die zum Fliegen. Ja, und deshalb finde ich den Muttertag ja wichtig. Es ist eine Möglichkeit und es geht letztlich um die Ehrung und die Feier der stärksten und ersten und wesentlichsten ja existenziellsten Bindung im Leben eines Menschen. Die Mutter ist letztlich die erste Person, die uns ja, von, ja, durch ihre Liebe und Zuwendung Schutz gibt. Und sie befreit uns als Säugling von unseren ersten Erfahrungen ja, mit unkontrollierbaren Stressreaktionen. Wenn wir lautstark Alarm geben, schreien, wenn wir einen Au für einen Augenblick alleingelassen werden und Angst uns überfällt bis wir lernen durch Wiederholung von kurzzeitigem Verschwinden und wieder auftauchen, dass die Welt bzw. der Verlust der Mutter irgendwie kontrollierbar ist. Und so schön hat das Gerald Hüther in seinem Buch Biologie der Angst beschrieben. Und auch so treffend. Nun finde ich auch nicht, dass man den Muttertag um jeden Preis feiern sollte, denn es steht einem und es sollte einem freistehen, diesen Tag zu begehen. Und zwar absichtsvoll und hingebungsvoll, nicht weil es eine Pflicht und Übung sein soll. Und nein, Eltern sind auch nur Menschen. Es geht nicht um kultische Verehrung oder Idealisierung der Mutter. Wenn überhaupt geht es um echt und ehrlich empfundene Dankbarkeit und um tief empfundene Liebe, wenn sie da ist. Und auf beiden Seiten kann diese Liebe und diese Dankbarkeit auch einen Knacks haben. Dann ist das so. Mutterliebe und Kindesliebe sind keine angeborenen Tatsachen, sondern müssen erarbeitet werden. Sie entstehen im Laufe eines Lebens. Und sie verändern sich auch. Und vielleicht gibt es ja diese eine primäre Bezugsperson. Und dann finde ich es einen wunderschönen Anlass, diesen zweiten Sonntag im Mai dazu zu nutzen, diese Bindung aufzufrischen, in Kontakt zu gehen. Oder auch diesen Tag zu nutzen, um Dinge anzusprechen oder zu klären, die einem schon lange auf dem Herzen liegen und da wie ein Stein liegen und einen belasten. In diesem Sinne, hören wir uns in 14 Tagen wieder, hoffentlich. Ich warte auf euer Feedback und wünsche euch einen wunderschönen Start und Tanz in den Mai. Macht's gut, bis in 14 Tagen. Tschüss. All okay. right.